Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Make no, mistake about it. no te equivoques. Hay una epidemia en este mundo y la epidemia de la que estoy hablando se llama divorcio. Tantos matrimonios terminan en divorcio y la gente toma esa decisión de terminar su matrimonio, de separarse de su esposa o de su esposo, y siempre piensan que al hacer esto, las cosas mejorarán. Pero tenemos que considerar esa manera de pensar desde una perspectiva bíblica. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Mateo, capítulo 5. Libro de Mateo, capítulo 5. Estamos estudiando lo que se conoce como el Sermón del Monte. ¿Y quién predicó ese sermón? Fue el Mesías Yeshua, Jesucristo. Él nos está dando instrucciones, instrucciones que no son sugerencias, son mandatos para ser aplicados en nuestra vida. Será solo cuando veamos la palabra de Dios de modo literal, cuando la estudiemos en su idioma original, que tendremos un entendimiento adecuado sobre lo que Dios está verdaderamente instruyéndonos. Dicho esto, mira de nuevo este pasaje, Mateo capítulo 5, y empezaremos con el versículo 31. Concluimos con esto la semana pasada, mencionando algunas verdades importantes al respecto, pero quiero empezar de nuevo con este mismo pasaje. Yeshua, el Hijo de Dios, tu Salvador y Señor, te está instruyendo. Y te aseguro que hay personas que están escuchándome ahora mismo, pero en sus mentes están deseando separarse de su cónyuge. Están diciendo, ya no aguanto más esta situación. Es demasiado difícil, demasiado llena de tristeza. Me duele y por tanto quiero que se acabe. Entiende algo. De ningún modo lo que estoy compartiendo con ustedes busca ignorar o ser apático ante tu situación. No, puede que estés en una posición muy difícil y puede que hasta tengas fundamentos bíblicos para tomar tal decisión. Pero puedo asegurarte por mi experiencia, tratando con esposos y esposas antes de casarse, dándoles consejos en cursos prematrimoniales y luego de casarse trabajando con parejas que atraviesan las pruebas del matrimonio, puedo asegurarte que en muchos de los casos que terminan en divorcio, la inmensa mayoría no tiene justificación bíblica y no deberían iniciar un divorcio porque están en desobediencia. Quizás esto no sea popular, quizás no te guste lo que te estoy diciendo, pero ese no es mi objetivo. Mi propósito no es decirte cosas que te agraden. Mi objetivo es, de manera clara, 
de manera precisa y con lo mejor de la habilidad de la que me ha provisto Dios, por medio del estudio de la oración del Espíritu Santo, es compartirte lo que dice la Escritura. Y puedo asegurarte que yo lo hago de una manera que no muchos lo hacen, y esto es compartiendo el mensaje, estudiando la Escritura en su idioma original, prestando gran atención a las construcciones gramaticales y además incorporando el contexto, esos detalles culturales que debemos saber para entender correctamente la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice aquí? Vayamos a donde lo dejamos en el versículo 31. Analicemos este pasaje lentamente porque es muy importante. Dice, pero a ustedes les ha sido dicho que cualquier hombre que se divorcie de su esposa debe darle un decreto de divorcio. Recuerden lo que dije. Y no me crean a mí, así nomás. Vayan y estudien por ustedes mismos. Esta es la misma palabra que aparece en Hechos 21-21 y segunda a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, donde menciona a una apostasía. ¿Qué es la apostasía? Una falsa doctrina. Es una palabra que significa apartarse de algo bueno hacia algo que no es bueno. Y Dios usa el idioma griego con el fin de enseñarnos un principio muy importante. Así que dice aquí, básicamente, ustedes han escuchado que está escrito en la Escritura que si un hombre quiere divorciarse de su esposa, ¿qué debe hacer? Le entrega un decreto de divorcio, un get, una, como está escrito aquí, una apostasía. Pero yo les digo a ustedes que cualquiera que se divorcie de su esposa, y noten lo que dice, excepto, existe una excepción, ¿cuál será? Dice, excepto por un asunto de maldad. ¿Cuál es esta maldad? Es la palabra pornea, de la cual obtenemos la palabra pornografía, y habla sobre inmoralidad sexual. Entendamos la conexión. ¿Qué hemos venido estudiando? El pasaje que antecede a este tenía que ver con el adulterio, de eso está hablando, de la inmoralidad sexual que una persona casada, hombre o mujer, comete con alguien que no es su cónyuge. Esto constituye una justificación bíblica para un divorcio. ¿Tiene obligatoriamente que conducir a un divorcio? No es así. Siempre existe el perdón, la gracia, la misericordia, pero en algunas ocasiones, Esto no resuelve el problema. Quizás alguien no se arrepiente, es crónicamente inmoral e infiel a su matrimonio. Entonces, en ese caso, dice, todo aquel, y noten la implicación de esto, es un asunto serio. Apenas en la lección pasada hablábamos de lo que no se debe cometer, el adulterio. ¿Y qué dice aquí? Dice que todo aquel que se divorcia de su esposa, la echa fuera, la expulsa con una carta de divorcio, siempre que no se trate de un asunto de inmoralidad sexual, ¿qué dice? Mitad del verso 32, él hace que ella cometa adulterio, y agrega, y cualquiera que se case con la que se ha divorciado, también comete adulterio. Esto tiene implicaciones impactantes. 
Si se produce un divorcio, pero ese divorcio no tiene justificación bíblica, por lo tanto, esta persona que se divorcia aquí, y el contexto indica que es la mujer, el esposo no tiene base bíblica para divorciarse de su esposa, pero igualmente se separa. Entonces, muy posiblemente, ella se vuelva a casar, y ese nuevo matrimonio, ya que el primero se rompió sin existir fundamento bíblico, el segundo matrimonio es considerado un adulterio. Esto es un asunto serio. Debemos entender que, con la gracia de Dios, con su amor, con su poder, con su provisión por medio del Espíritu Santo, todas las cosas son posibles, y eso incluye resolver los problemas matrimoniales. Mi propósito con esto no es adentrarme en una larga discusión, pues como dije la semana pasada, ya hemos tocado ampliamente este tema en nuestras enseñanzas sobre Primera a los Corintios, y lo haremos nuevamente más adelante en Mateo, pero solo recuerda cuán importante es y lo que dice con respecto a este asunto. Pasemos ahora al verso 33. De nuevo, han escuchado que ha sido dicho por los ancianos en tiempos antiguos, no juren falsamente. Es una palabra para tomar un juramento cuando tú sabes que no es verdad. Dice, han escuchado que fue dicho por los ancianos, no tomen juramentos en vano, no juren falsamente, pero al Señor, dice, paga tus votos. Lo que has dicho, debes cumplirlo. Tu palabra debe ser una palabra de verdad. Entonces dice, si has hecho un juramento, no lo hagas jurando falsamente, vanamente, sin intención de cumplirlo. Debes llevar a cabo lo que prometiste, realizarlo. Verso 34. Pero no obstante, dice, yo les digo a ustedes, y aquí pasa a explicar la manera correcta de proceder. Dice, no hagan juramentos en lo absoluto. No juren, no tomen juramentos en lo absoluto. ¿Por qué? No lo hagan primero que todo por el cielo. ¿Por qué? Porque el trono de Dios está allí. No digas, lo juro por el cielo. Él dice que eso está mal. Ni tampoco jures o tomes juramento por nada en la tierra. ¿Por qué? Esta tierra es el estrado de los pies de Dios, de sus pies. Ni tampoco jures por Jerusalén. Y me gusta esto porque es la ciudad del gran rey. Ese es el Mesías, Yeshua. Ni tampoco por tu cabeza jurarás, porque tú no eres capaz de hacer que uno de tus cabellos se haga blanco o negro. ¿Qué está diciendo? Versículo 37. Esto es sabiduría. No jures, no tomes juramento. Pero dice que debemos hacer lo siguiente. Pero usando la palabra griega para decir, en contraste con lo anterior, en vez de jurar por el cielo, o por la tierra, o por Jerusalén, en contraste con eso, esto es lo que debes hacer. Que tu palabra sea sí, sí, o no, no. Cualquier cosa más allá de eso, cualquier cosa en adición a esto, siempre que le agregues algo a tus palabras, ¿proviene de dónde? Proviene del mal proviene de un objetivo incorrecto, de una incorrecta manera de pensar. Usualmente, cuando alguien jura, tiene como objetivo hacerte creer lo que están diciendo. 
Eso demuestra una falta de carácter, o al menos de evidencia de carácter. Si yo digo, no lo hice, y tú me dices, no te creo, y te respondo, te lo juro, usualmente tienes, en primer lugar, un problema con la honestidad. Y la misma persona quizás pueda que haga un juramento falso, que jure diciendo una mentira. Así que dice, no lo hagan. Deben vivir de un modo en el que simplemente digan sí cuando quieren decir sí, y no cuando quieren decir no. No le agreguen nada a eso. No dejen que otra gente te haga decir algo de lo que luego te puedas arrepentir. Verso 38. Escuchaste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Debemos recordar lo que la Escritura realmente quiere decir. De nuevo, este es un buen ejemplo de algo que puede perderse en la cultura cuando traducimos y no entendemos su intención. Porque mucha gente escucha esto y dice, ojo por ojo significa que si yo hago algo que provoca que pierdas un ojo, eso me hace culpable, es mi error. Y como es ojo por ojo, la Biblia permite que ahora vengas y me saques un ojo a mí. Eso no es lo que la Escritura quiere decir, en lo absoluto. Ojo por ojo significa igualdad. Es una expresión. No debe ser tomada literalmente. Si pierdes un ojo, puedes sacar mi ojo. No, no, no. Implica que debe hacerse algo que demuestre igualdad. Noten la declaración aquí. Ustedes han oído que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo a ustedes, ven, queremos igualdad, queremos justicia, es lo que quiere decir. Yo debo asumir lo que me corresponde. Quiero mi justa porción. Pero déjame decirte, en este mundo no esperes eso. ¿Y sabes? Está bien. Porque en el reino de Dios voy a recibir mucho más porque nuestro Dios bendito es un Dios proveedor. Es un Dios generoso. Él nos da medida apretada y remecida, sobreabundante. Eso es lo que recibiremos en el reino de Dios. El reino de Dios es eterno. Pero este mundo, ¿cómo es? La palabra bíblica que describe tu existencia aquí es Hebel, de acuerdo a Santiago. Bueno, esa es la palabra hebrea, pero la palabra griega que Santiago usa es un vapor. Un vapor es algo que permanece un instante y rápido se va. Desde una perspectiva de reino, nuestra existencia aquí es un vapor. Se desvanece demasiado rápido desde el punto de vista de la eternidad. Habiendo dicho eso, insiste, no deseen, no esperen, no demanden tal igualdad aquí, porque si esa es su esperanza, saldrán muy decepcionados de su vida en este mundo. En cambio, dice, verso 39, pero les digo a ustedes, no se resistan, es decir, no luchen en contra. ¿Contra qué no se supone que debemos luchar? contra el mal. Pero mucho cuidado. Obviamente, él está diciendo aquí. Mira el contexto. Obviamente, se supone que debemos enfrentarnos contra el mal. Pero lo que dice aquí es algo personal. El contexto indica que alguien que hace lo malo, poco amable, injusto, desigual, algo que no es justo para contigo, ¿cómo debemos responder? ¿Luchar a toda costa con el fin de obtener lo que es justo para nosotros? ¿Esta igualdad que defendemos? No. Dice, no te opongas a esa mala persona. 
No te preocupes tanto por obtener lo que crees que debes recibir. Continúa. Segunda parte del verso 39. Antes, si alguien te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Es algo personal, pero ten cuidado aquí, porque muchas personas entienden esto incorrectamente y creen que esto es una justificación, una justificación bíblica para el pacifismo, y no es así. Esto es sobre lo que ocurre contigo. ¿Qué tal si le pasa a alguien más? Es un asunto distinto. Por supuesto que estamos obligados a resistir el mal si se trata de alguien más. Es decir, si alguien está enojado con alguien y se alista a golpearlo, debemos procurar restablecer la paz. No queremos ver a otra persona sufrir. Pero si el problema es conmigo, no debemos pelear por nosotros mismos. Insisto, volver la mejilla no se refería tanto a un castigo físico recibido, sino que ese acto de abofetear la mejilla buscaba avergonzar a alguien. Era un acto de irrespeto. Lo que dice aquí es que si el mundo quiere faltarte el respeto, está bien, porque el mundo no es mi juez. Yo no obtengo mi sentido de bienestar. No intento complacer al mundo, así que dice... No te resistas a quien quiera te haga eso. Si alguien quiere golpear tu mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y también si alguien desea establecer una demanda, legalmente hablando, en tu contra, con el fin de tomar tus ropas, tu ropa exterior, dice, entrégasela. Solo di, está bien, aquí está la ropa que quieres, y también puedes tomar mis vestimentas internas. No se trata de un asunto de ignorar la injusticia en el mundo. El contexto es no pelear ante tus propias injusticias personales. Si alguien busca lastimarme, lo soporto, lo permito. Pero me levanto para hacer frente cuando esto le sucede a alguien más. Si alguien quiere demandarte para quitarte tu ropa, entrégale, déjale también tus vestimentas, Y quien quiera que te exija, aquí se refiere a los romanos, quien te exija servir a su imperio, aunque no seas romano, cargando su equipo por una milla, entonces dice, si alguien te fuerza a cargar esto por una milla, anda con el dos, recorre la milla extra, demuestra que sufrir en este mundo no es algo a lo que tú le temas, algo que te preocupe, Porque debemos entender algo. Servimos a un Dios que tiene toda la eternidad, aunque esto no le tomará tanto tiempo. Lo hará en un momento, pero Él tiene toda la eternidad para enderezar todo lo retorcido de este mundo. Él lo hará. Ese es todo el propósito de su juicio. Una de las cosas que vemos es esta cuando hablamos sobre el establecimiento del reino de Dios. Lo que hago con mucha frecuencia. Entendamos una de las primeras expresiones del reino. Cuando vemos el libro de Apocalipsis, ¿de qué se habla con mucha frecuencia? Del trono de Dios. El trono de Dios. Él está trayendo el trono que está en el cielo a Jerusalén. ¿Qué quiere decir trono? Juicio. Veredicto. Traer orden a las cosas. Eso es lo que hará el Mesías. Lo interesante es que aquellos que tienen mentalidad de reino, serán personas que deseen la justicia de Dios ya, 
no tienen esa expectativa pero sí el deseo del reino porque anhelamos que las cosas sean puestas en orden no para nosotros mismos sino por nuestro amor por el prójimo así que leemos si un soldado romano te dice tienes que cargar mis provisiones mis equipos por una milla ve con él dos millas al que te pida dale y al que te pida prestado no lo rechaces queriendo decir que demostremos que lo importante para nosotros no son las cosas de este mundo sino que lo importante son las cosas de dios así que nos negaremos a nosotros mismos en este mundo y rendiremos cualquier cosa material pertenencias de este mundo que no podremos llevar al reino de dios seremos generosos con ellas verso 43 escucharon que fue dicho ama a tu prójimo y odia a tu enemigo estamos entrando en una sección muy importante es la última parte del capítulo 5 y una vez más él está hablando sobre algo que ellos ya habían escuchado algo que el pueblo del pacto había aceptado e incluso practicado pero aun cuando ellos lo escucharon y practicaron el mesías les está diciendo necesitan un cambio de perspectiva permíteme simplemente decir antes de avanzar entendamos algo todos necesitamos un cambio de perspectiva cada día de nuestras vidas somos desafiados somos sometidos a circunstancias situaciones experimentamos cosas que la gente nos dice nos hace y a veces nosotros somos el problema algunas veces yo soy el que se comporta de una manera incorrecta yo soy el que se ha vuelto un instrumento que desafía que perjudica que causa tristeza a alguien más y eso es algo vergonzoso pero él está diciendo aquí en este contexto que debemos cambiar nuestra perspectiva así que si eres sabio lo primero que harás en este mismo instante es hacer una pausa y decir dios oro a ti quiero que obres en mi vida quiero que produzcas en mí este cambio de perspectiva si haces esto serás obediente demostrarás una urgencia con el fin de ser fiel a dios y oramos a dios que él nos convenza cuando empecemos a desviarnos de su plan a levantarnos en contra de su plan a regresar a nuestra conducta antigua nuestra pasada forma de pensar dios sé fiel para convencerme y mostrarme que no estoy pensando correctamente no estoy comportándome como debería no estoy teniendo tu perspectiva mi esperanza es que ores así y sea sincero al respecto porque realmente se resume en el hecho lo que estamos analizando justo ahora es un pasaje de la escritura que resulta fundamental para conocer la conducta que le agrada a dios del mismo modo debemos decirnos a nosotros mismos más que cualquier otra cosa yo deseo conducirme de una manera que agrade a dios yo quiero comportarme yo quiero que por la gracia de dios debido a que en el pasado acepté ese evangelio que dios me acepta a mí él ha prometido jamás dejarme ni abandonarme él me ha dado vida eterna es decir vida de reino y ahora en el tiempo que me resta por vivir con frecuencia me gusta explicar las cosas poniéndome como ejemplo en el momento de esta grabación tengo 56 años de edad 
y por lo tanto, basado en mi expectativa de vida, aunque sé que podemos morir mañana, yo podría morir hoy mismo. Sin embargo, basado en la esperanza de vida desde un punto de vista lógico, las estadísticas dicen que a mis 56 años me quedan aproximadamente 24 años más de vida. Eso no es mucho tiempo. De hecho, pensar en cuando tenía 32 años no se siente como algo que pasó hace mucho tiempo. De 32 a 56, el tiempo pasó muy rápidamente. Y puedo asegurarte que los próximos 24 años también se sentirán como que pasarán volando. Entonces, aquí está el verdadero reto para mí. Quiero hacer que los próximos 24 años, o cualquiera sea el tiempo que me resta de vida, bien sea menos o más que eso, quiero aprovechar ese tiempo al máximo, y cuando digo al máximo me refiero a la perspectiva de Dios. Si es así, entonces estoy listo para el siguiente pasaje. Pero si estoy enfocado en obtener lo que quiero, tener lo que yo creo que es justo en este mundo, buscar la justicia y la igualdad, no toparme con cosas que estén llenas de corrupción, entonces estoy bien confundido. Yo no sé ni dónde estoy. Verás, soy ciudadano del reino de Dios. Soy un extranjero, un forastero en este mundo. Yo he viajado a muchos países y las cosas son diferentes en cada lugar. Cada país tiene su propia cultura, su propio idioma que no puedo entender. ¿No es así? Yo me doy cuenta de que estoy en un lugar distinto al mío apenas llego a él. Nosotros como hijos de Dios, personas salvas por la gracia de Dios, estamos en un lugar diferente a nuestro origen. Somos extranjeros, peregrinos en este mundo. No esperes que la verdad del reino sea abrazada por aquellos que pertenecen al mundo. Debemos tener una perspectiva diferente. De eso es de lo que habla al terminar este quinto capítulo. Mira de nuevo el versículo 43. Han escuchado que se ha dicho, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Eso suena razonable. Aquellos que son mis hermanos, mis allegados, mis amigos, aquellos que forman parte de mi comunidad, claro, me gusta amarles. Mientras que aquellos que se oponen a mí, quienes están en mi contra, y es lo que esta palabra significa, aquellos que se me oponen, naturalmente los voy a odiar. Y el término bíblico para odiar puede significar menospreciar, no considerar de mucha importancia, no tenerles presentes. Le doy más preferencia, ocupo más mi mente con las personas que me agradan, mis amigos, pero aquellos que me desagradan a mis enemigos, les doy poca importancia. Es lo que dice, es lo que hemos aprendido y es la manera como hemos respondido. Pero él nos dirá que esta manera de pensar, pese a ser tan natural, aunque tiene todo el sentido del mundo, aunque se nos da fácil comportarnos de ese modo, no es como uno de sus discípulos se debe comportar. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estoy realmente interesado en cambiar? ¿Estoy realmente interesado en comportarme como Él quiere que me comporte? No en hacer lo que represente mi mejor interés ahora en este mundo, sino comportarme de un modo que represente mi mejor interés desde un punto de vista eterno. Si no estamos listos para decir sí a eso, 
y comportarnos a la luz de una perspectiva eterna, entonces no estamos listos para este pasaje. Bien, se terminó el tiempo del programa de hoy. Hasta la próxima lección, cuando continuaremos estudiando el Sermón del Monte. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.